0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 10 de abril. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez Arranca, una nueva edición de la Almunia Noticias. Ya puede visitarse la ruta botánica La Naturaleza Cultivada, Ruta Carra Lailera. Un recorrido de dos kilómetros con una veintena de carteles informativos, gracias a los cuales los visitantes podrán conocer distintos cultivos de la localidad o los usos del agua y sus infraestructuras. Escuchamos a Marta
1: Gracia, alcaldesa de la Almunia. Pues mira, es una ruta que está pensada específicamente para, para los niños y para. Pues, sobre todo para, para, para los niños, ¿eh? De, hasta, eh, ...hasta los 12, 13 años, aunque se puede trabajar también por adolescentes o para, ...pero es una, una ruta pensada de tipo educativo para trabajar con los centros escolares... ...y también para el turismo en familia. Eh, pensábamos en el ayuntamiento que, que hay una gran, un gran desconocimiento de lo que supone el, el día a día... ...de la agricultura, eh, especialmente en, en, la, en la infancia y que era muy importante que los niños tuvieran esa posibilidad de, pues, de aprender sobre el camino y que un recurso muy interesante era pues señalizar una, un camino que muchas veces utilizan los, las familias para pasear.
0: La ruta tiene un gran interés didáctico y se completa con códigos QR que permiten acceder a una web con información que va mucho más allá de la agricultura, ya que también se centra en la lengua, la historia o las matemáticas. Una actividad que permitirá a los más jóvenes de la localidad descubrir
1: su territorio. En un primer momento estaba pensada para hacerlo bastante más lejos, pero, pero vimos que era más conveniente hacerla en, una, en un camino muy accesible para, para ir con colegios, eh, tanto de la Almunia como de otras localidades, y para hacerlo pues, o bien con profesores o bien con, con, los, con las familias que pueden ser de la Almunia o también de otras localidades, porque lo que se hace en esta ruta es señalizar eh, plantas o instalaciones, que o bien, o bien plantas que producen comida, pues manzanos cerezos almendros olivas eh, pero también eh, zarzas la zarzamora que nos da que nos da moras las los moreras que nos daban hojas para la industria de la, de la seda para los gusanos de seda los juncos y las cañas que, per, que permitían que se utilizaban como material de construcción eh, la uva la vid que que sirve para hacer vino las plantas forrajeras que se utilizan para dar de comer a los animales de la instalación ganadera que está allí mismo, pues explicamos un poquito qué es la, en qué consiste una instalación de cría de, de, cría de, de vacuno, de terneros, eh, y explicamos también en esa ruta las, las instalaciones de riego, que es una acequia, que es un brazal, que es una tajadera, de dónde viene el agua, eh, cómo se canaliza... Eh, ¿Cómo que es una instalación de goteo? ¿Qué es un pozo? ¿Por qué hay pozos? Eh que es un sindicato de riegos.
0: La ruta ha sido creada gracias a una propuesta del agricultor local José Luis Gómez y cuenta con poco desnivel, lo que la hace perfecta para todos los públicos. El recorrido comienza en la rotonda junto al colegio Nerto Brega y discurre por el camino de Carra y lera Además, la interactividad con la web y los paneles permite poder ver toda la información, también reflejados desde casa, una vez ya terminada la ruta. La información sobre este recorrido puede encontrarse en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. Quedan unos 50 días para las elecciones municipales y el Ayuntamiento de la Almonia ha comenzado el periodo de exposición al público de las listas del Censo Electoral para la Cita Municipal y Autonómica del 28 de mayo, donde se renovarán los ayuntamientos de todo el país y algunos parlamentos autonómicos, como las Cortes de Aragón. El censo puede consultarse del 10 al 17 de abril para poder comprobar que figuramos en la lista y, en su caso, reclamar si fuese necesario. El proceso electoral se desarrolla de esta manera. Las elecciones de mayo ya están convocadas y el voto por correo ya puede solicitarse en las oficinas de correos hasta el 18 de mayo. Unas semanas antes de que acabe ese plazo, entre el 29 de abril y el 3 de mayo, los ayuntamientos harán el sorteo de las mesas electorales y se notificará a los elegidos mediante correo. La campaña electoral comenzará el viernes 12 de mayo a las 12 de la noche y finalizará dos semanas después, el viernes 26 a las 12 de la noche. El sábado será la jornada de reflexión donde no se podrá hacer campaña ni pedir el voto ni publicar sondeos y finalmente el 28 de mayo los colegios electorales abrirán a las 9 de la mañana. Tras 11 horas abiertas, las urnas cerrarán a las 8 de la tarde y poco después ya se podrán conocer los resultados poco a poco de los municipios y de las elecciones autonómicas. El Festival Doña de la Almunia vuelve al Parque de Cabañas y lo hace por partida doble con dos jornadas a finales de agosto. Concretamente el 26 y 27 de ese mes serán los días en los que el entorno de la ermita de Cabañas se transformará en un gran picnic musical de entrada libre por segundo año consecutivo. Escuchamos a José Manuel Latorre, concejal de Cultura de la Almunia.
2: Conseguimos en muy poco tiempo y con un festival pequeñito, humilde, sostenible... Eh, dar valor a un espacio, a un entorno, que es el entorno del Parque de Cabañas, y, y conseguir también mostrar a nuestros vecinos y vecinas pues que lo interesante del festival es todo lo que pasa mientras tanto están sucediéndose los conciertos, el tiempo que la gente pasa en el monte, en medio de la naturaleza, y, y especialmente que entre todos y todas el año pasado fuimos capaces de dejar el entorno Mejor de lo que lo habíamos encontrado, con responsabilidad y con, y con trabajo también, y, y bueno, crear un, un lugar en el que eh, en este año pudiéramos repetir de nuevo el, el festival. El Ayuntamiento apuesta firmemente por, por la continuidad del festival.
0: Las novedades de la nueva edición del Doña incluyen medios de transporte para asistir al parque y no tener una masificación de coches en la zona. También las jornadas contarán con la zona de barbacoas, también para todo el público, abiertas que quiera utilizarlas. Y desde el Ayuntamiento ya se trabaja para facilitar alojamientos en el propio recinto. El cartel de artistas ya cuenta con los primeros confirmados este mismo jueves. Rodrigo Cuevas, Ixella y el dúo de Alejandro y María Laura son los primeros anunciados para una segunda edición que vuelve a apostar por los nuevos talentos y el folclore. Víctor Domínguez es el portavoz de la Organización
3: Cultural en Entornos Rurales Ocre. Eh, que ver con la tradición, con la raíz, eh, grupos vanguardistas que están eh, redescubriendo la música de sus propias localidades y las están poniendo en, en primer nivel de, de, de la música actual. Eh, tuvimos el año pasado, disfrutamos de Carmento, un, un, un grupo que, que era un poco, bueno, era algo desconocido y que, y que este año pues la vimos en Eurovisión eh, compitiendo casi por, por, <ríe> por un concurso ¿no? mucho más mainstream. Entonces, bueno, Doña es un poco a nivel cultural ese espacio en el que queremos que esas bandas que igual están empezando y que no tienen su sitio y que es tan importante que lo tengan, pues puedan tener su espacio, ¿no? como pasó también con grupos locales que actuaron en el festival. Y, y este año hemos invitado, invitado a uno de los que creemos que abandona más y mejor ese estilo musical. Eh, Rodrigo Cuevas es eh, para nosotros una excelencia en lo que tiene que ver eh, con la música tradicional, revisitada, con la música de su pueblo, ha, ha ido mucho más allá y, y la ha mezclado con muchísimos estilos, con discurso, con poesía, es un festival muy singular, diferente, eh, tanto en lo musical como, como en la manera del disfrute, eh, es muy importante tener en cuenta que es, es un festival gratuito y al que invitamos que la gente venga con su propia comida vivida, cosa que ya choca mucho ¿no? con la... Con la Estructura más habitual de festivales en los que bueno la, la parte de gastronomía está controlada por el festival y, y en muchos casos los precios bueno suponen un, un problema para que la cultura sea accesible para mucha gente, en este caso no lo es, eh, y podrán venir con su propio picnic. De hecho, el domingo vamos a celebrar el final de fiesta con un gran eh, concurso de de picnic, a la mejor cesta, algo más lúdico, más divertido, porque Doña también es eso, ¿no? Doña lo hacemos todos, es un momento de compartir. Los tres escenarios del parque volverán a encender sus luces para poder disfrutar de un cartel
0: que conforme vaya acercándose la fecha, irá aumentando. La DPZ destinará 450.000 euros en ayudas para realizar actividades culturales. La Diputación de Zaragoza vuelve a convocar la línea de subvenciones para que las asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia realicen actividades culturales. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros
4: Cigüelo. La Diputación de Zaragoza lo que pretende con estas subvenciones es eh, promover la vida cultural de nuestros municipios que contribuyen a crear una oferta de ocio dinámica y atractiva en la provincia Pueden financiar actividades tanto de producción, promoción, investigación, difusión, que estén vinculadas con, tanto con la música, las artes escénicas, las artes plásticas, las letras, las artes visuales, libros, lecturas audiovisuales. Actividades multidisciplinares, en definitiva, todas esas iniciativas que estas asociaciones sin ánimo de lucro ayudan para que eh, se potencie el tejido asociativo y se estimule también el tejido económico del sector cultural.
0: Todas las asociaciones que quieran optar a estas ayudas tienen hasta el 10 de abril para poder presentar sus propuestas. No podrán participar las asociaciones de la ciudad de Zaragoza y se deberán destinar a costear los gastos que supongan las actividades que se organizan por el tejido asociativo de la provincia.
4: Eh, que se introduzcan eh, como ayuda a los gastos de producción de las actividades, como hemos dicho, de promoción y difusión de las mismas, y también los gastos generados por el personal contratado específicamente para cada actividad promovida por cada una de estas asociaciones. Quienes estén interesados pueden eh, solicitarlas desde este mismo viernes hasta el 10 de abril.
0: Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda pública que pudieran obtener para misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de ellas no supere el 80% del coste de la actividad desarrollada. en toda la comarca. Más información sobre cómo hacerse voluntario de Protección Civil en el correo voluntarios.valdejalon.es y en el perfil de Facebook Protección Civil Valdejalón. La DPZ conmemora el 277 aniversario del nacimiento de Goya con una exposición de grabados creados por Antonio López en Fuente Todos. Este 30 de marzo se cumplen 277 años del nacimiento del pintor aragonés y desde la DPZ lo han querido celebrar con una exposición de grabados de este pintor manchego, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional, que expone por primera vez su obra gráfica reciente y lo hace pared con pared con con la casa natal de Goya en una muestra que podrá verse hasta el próximo mes de septiembre escuchamos a la diputada delegada de cultura rostigüelo
4: una exposición muy especial una exposición que recoge eh, los grabados más recientes e inéditos de, de antonio lópez uno de los más famosos si no el más famoso artista del realismo español y que si bien su obra gráfica no ha sido muy extensa porque se ha dedicado de manera preferente a lo que es la pintura y la escultura, sí es cierto que sus grabados son eh, de, una, de una gran calidad, pero son de una, de una gran calidad y han tenido siempre unas características muy especiales. Es verdad que durante la década de los 60 él estuvo haciendo más grabados, eh, pero luego ya lo hizo de manera muy esporádica hasta principios de este siglo en que retomó esta técnica básicamente con, con dos temas como les decía muy característicos en cómo es la naturaleza muerta y lo que es eh, pues pues lo que es la, la vida urbana básicamente fundamentalmente
0: que hablan de la Gran Vía de, de la Gran Vía de Madrid trece de las estampas expuestas en fuente todos tienen motivos florales y fueron creadas durante el confinamiento por la covid las otras cuatro siguen el tema del paisaje urbano plasman distintas vistas de la Gran Vía de Madrid y han sido realizadas más recientemente dentro de un proyecto de edición en torno a esta emblemática arteria de la capital de España que permanece activo en la actualidad y continuará durante varios años. Escuchamos a Antonio López, autor de las obras.
5: Pues nos presentan eso, el último el último Antonio, Antonio López, con lo más destacado de sus ideas y de sus pasiones eh, pictóricas, ¿no? Es un trabajo muy exigente. Eh, Antonio López, os quiero llamar la atención de que eh, cuando se pone a pintar, pues está con regla, plomada, compás, transportador de, de ángulos. Eh, es, es una visión la que tiene de una representación geométrica de la realidad que le llega a hacer muchísimo, muchísimo trabajo. Hemos presentado en la exposición algunos de esos eh, dibujos y calcos que nos muestran todos los puntos de vista, todas las líneas geométricas que él ha trazado para llegar a esa representación de la realidad y bueno, pues es una exposición única porque también vemos el desarrollo, ¿eh? 38 estampas entre pruebas de estado y dibujos de esos cálculos geométricos y bueno, es una ocasión eh, extraordinaria para ver eh, lo último de Antonio López en grabado, pero también cómo lo crea, cómo lo cómo lo pergeña, que es de una manera muy complicada. Es toda una lección de, de pintura muy bien pergeñada, muy muy madura. El método pictórico de Antonio López es muy minucioso. Yo lo he visto en acción con la Pintura de la Gran Vía, y la verdad es que, bueno, solo calcular los puntos, las líneas de fuga, etcétera, pues le lleva, le lleva muchos días ¿eh? para que nada se le, se le escape. Le gusta también que en la jornada que dedica la pintura tener unas horas fijas con la luz con la que comenzó el cuadro, ¿eh? o sea, para que veáis la, la importancia que tiene la representación realista, para afianzarla, pues se hacen todos esos cálculos. Eh, geométricos.
0: Además, desde Fuente Todo se sigue promoviendo la técnica del grabado entre profesionales y también aficionados. En este sentido, el alcalde de la localidad, Enrique Salueña, ha confirmado que este año serán 3.400 los escolares que visiten el pueblo de Goya. Entre ellos, muchos grupos son de colegios internacionales. El club deportivo La Almunia cayó derrotado en el antepenúltimo partido de la temporada contra el Atlético Monzón, con un resultado de 0 a 2. Los almunienses no lograron imponerse en un partido entre los dos equipos en la zona de descenso y aunque La Almunia ya tiene confirmado su descenso, el Monzón todavía tiene oportunidades de salvarse. El primero de los goles fue obra del rival Frederico, que acabando el primer tiempo logró sumar un tanto. Ya a punto de acabar, el segundo tiempo fue el contrincante Izan Fernández el que sentenció el marcador con un segundo gol. Tan solo quedan dos partidos por jugar de la temporada y el equipo almoniense acumula cuatro victorias, siete empates y diecisiete derrotas. El próximo partido será este domingo 16 de marzo a las cinco de la tarde contra el Iñueca Club de Fútbol. Allí en Iñueca, un equipo que ya tiene la permanencia asegurada. Vamos con la previsión del tiempo. Vamos con el tiempo. Este lunes 10 de abril tendremos temperaturas máximas de 27 grados y las mínimas se van a situar en torno a los 10 esta próxima madrugada. Hoy por la mañana ya hemos tenido cielos con nubes altas y esos 20 grados aproximadamente que van a ir subiendo poco a poco hasta las primeras horas de la tarde. Estamos en primavera y ya se empieza a notar esa subida de las temperaturas. Mañana martes 11 tendremos 30 grados de máxima pero esas máximas no van a ser tan elevadas durante el resto de la semana, ya que van a comenzar a bajar progresivamente y en el jueves esperamos una, una máxima de 19 grados. Mañana el estado de los cielos, martes, estarán algo, nublo, algo nubados, misma situación que hoy con algo de nubosidad de tipo alto. Nos esperan precipitaciones y ya porque llegarán el miércoles a eso de la tarde. Sí que podríamos tener esas precipitaciones que avanza la Agencia Estatal de Meteorología con un 75% de probabilidades. El, ese mismo día, el miércoles, las temperaturas máximas serán de 25 grados y las mínimas bajarán hasta los 4. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es